1: Ich höre immer nur, wir müssen weitermachen, wir müssen weiterkämpfen. Ja, dann kämpfen wir weiter, bis die Ukraine völlig zerstört ist.
0: Ich meine, wenn ich ihnen zuhöre, dann scheint es für mich völlig logisch, dass man das nicht ja. eben, dass man den Krieg nicht nach Russland trägt, wie das eben gerade Roderick ja, ja. Kiesewetter vor. Warum werden solche Aussagen getätigt?
1: Sie hören mir ja zu, aber sonst hört mir ja niemand zu. Ist vielleicht etwas unhöflich von mir, das zu sagen, aber es sind teilweise ja Leute, die ein Gewehr nicht von einer Gurke unterscheiden können.
0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Weltwoche-Daily-Spezial. Mein Name ist Roman Zell und ich begrüße Sie heute hier aus Berlin. Ich habe einen hochinteressanten, ja, fast schon ja, renommierten, einen der be bekanntesten Gäste, die wir überhaupt nur haben können, Harald Kujat, ehemaliger NATO-General. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht erste Frage. Jetzt haben wir ja dieses bedeutsame historische Interview von ja. Tucker Carlson mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin gehabt. Das wurde von den Medien unisono eigentlich runtergeschrieben, ja, war, nicht war nicht anders zu erwarten, Sie sagen das selbst. Jetzt meine Frage ist an Sie, was ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die Sie aus diesem Gespräch mit Herrn Präsident Putin aus Russland zwei, zwei, haben? Zwei.
1: Ich ziehe zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis ist, er bestätigt das, was ich zusammen mit dem Professor Funke äh, recherchiert habe, nämlich äh, das Scheitern der Istanbuler Verhandlungen, die sehr weit fortgeschritten waren, bis zu einem Exemplar, das paraffiert war, das bestätigt er nochmal. Er hat das in, äh, zwischenzeitlich mehrfach bestätigt, aber hier in diesem Interview macht er das auch noch einmal ausführlich. Das Zweite ist, er hat gesagt, wir sind immer zu Verhandlungen bereit gewesen und wir sind auch nach wie vor zu Verhandlungen bereit Voraussetzung ist natürlich, dass äh, die Unterstützung der Ukraine, militärische Unterstützung der Ukraine dann auch ein Ende hat. Also
0: ich finde, das sind die beiden Botschaften, die mir wichtig erscheinen. Es werden ja immer wieder Stimmen laut, die so Hitler-Vergleiche ziehen von Putin, die dann auch warnen Europa. Ja, der, also wenn ich die Medien lese, dann steht Russland schon fast vor den Toren Berlin. Hat sie dieses Interview, dieses Gespräch, diese Aussagen von Putin, haben sie die eher sind sie eher beruhigt oder nee, beunruhigt bin, nach diesem
1: gespräch wie sehen sie ich, ich das ich bin eigentlich nicht beunruhigt gewesen diese was dort eigentlich inszeniert wird nach dem scheitern der äh, großen offensive der ukraine die ja zu dem ergebnis geführt hat mhm die Ukraine kann die strategische Lage zu ihren Gunsten nicht wenden. Das ist ein, eine ganz entscheidende Erkenntnis aus dieser, aus dieser militärischen Entwicklung und offensichtlich lässt sich das auch gar nicht mehr leugnen. Die Folge davon ist, dass man nun natürlich versucht, da gibt es verschiedene Motive, muss ich dazu sagen. Das eine Motiv ist, man will, indem man diese, diese Kriegshysterie, diese Bedrohung, auch durch Russland aufbaut, die Unterstützung weiter sichern für die, für die Ukraine. Und das andere ist, was ich vielleicht sogar verstehe in gewisser Weise, dass die Bundeswehr hat ja sehr viel nachzuholen, sie ist sehr vernachlässigt mhm. worden und dass man damit in der Bevölkerung auch die Bereitschaft fördern will, dass die Bundeswehr nun tatsächlich verteidigungsfähig wird. Ich sage nur, dazu brauchen wir diese Kriegshysterie nicht. Ich glaube auch nicht, dass die deutsche Bevölkerung sich dadurch beeindrucken lässt. Denn äh, die, wer vernünftig denkt, der weiß, dass wir in der Lage sein müssen, uns zu verteidigen, mit unseren Bündnispartnern zusammen in, in der NATO. Und im Übrigen, wir brauchen das schon deshalb nicht, weil die Verfassung das gebietet. Mhm. Wir müssen einfach nur tun, was die Verfassung von uns verlangt. Mhm. Nämlich die Verfassung sagt, Streitkräfte zur Verteidigung mhm. aufzubauen. Mhm. Und die Kernaufgabe, die, der Kernauftrag der Bundeswehr ist eben die Landes- und Bündnisverteidigung. Das geht eindeutig aus der Verfassung hervor. Also wir brauchen uns die, diese Begründung, die jetzt immer wieder ge, vorgebracht wird, nicht an den Haaren herbeizuziehen. Tun wir doch einfach das, was die Verfassung
0: von uns verlangt.
1: Das ist doch die Aufgabe der Bundesregierung, oder nicht?
0: Und was wäre jetzt nach diesem Interview, nach diesen neuen Erkenntnissen, was wäre jetzt Ihr zentraler Rat an den Westen, an Deutschland, an Europa, an die NATO? Was ist jetzt unmittelbar zu tun?
1: Ja, es, ist, es ist das zu tun, was, ein, ein, was der, der, der Ukraine hilft, zu überleben. Ja, die Ukraine hat enorme Verluste erlitten, mhm. viele Tote, viele Schwerverletzte. Mhm. Die, dieser Krieg geht zu Lasten der Ukraine. Wollen wir denn warten, bis die Ukraine völlig am Boden liegt, bis eine totale militärische Niederlage erfolgt ist, oder wollen wir die Chance nutzen, vorher noch zu einem Waffenstillstand zu kommen, zu Friedensverhandlungen zu kommen in, in die, und in diesen Friedensverhandlungen einige, zumindest einige von den Sicherheitsinteressen? Sicherheitsgarantien auch für die Ukraine herauszuholen. Das ist doch die Alternative, vor der wir stehen. Aber ich höre immer nur, wir müssen weitermachen, wir müssen weiterkämpfen. Ja, dann kämpfen wir
0: weiter, bis die Ukraine völlig zerstört ist. Vielleicht Umkehrfrage, was ist nichts zu tun? Was ist auf gar keinen Fall zu tun jetzt, nach diesem Interview? Auch?
1: Das ist relativ einfach. Es, es, ich höre jetzt ja auch Stimmen, wir müssen Waffen liefern, die weit in das, ukrainische, in das russische Territorium hineinreichen. Die Strategie Ziele der, der Russlands erreichen und zerstören. Das ist eine Eskalation, die sich gegen uns richten wird, gegen Europa, vor allen Dingen gegen Europa, gegen die NATO-Staaten. Ich halte es auch für völlig unvernünftig, so etwas zu fordern. Man muss eben wissen, die Vereinigten Staaten haben während des gesamten Krieges, wegen dieser zwei Jahre, immer versucht, eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden. Mhm. Sie haben zum Beispiel, als Zelensky weitreichende Waffen verlangte, ihm welche geliefert, die eben nur kurze Reichweite haben. Ich denke jetzt also beispielsweise an die himars raketenwerfer ich denke auch an die Attack-Raketen, alles ältere Modelle mit kürzerer Reichweite.
0: Und It's that time of the year.
1: Und der Grund war eben, dass auch die Vereinigten Staaten, auch der amerikanische Präsident der Überzeugung ist, er hat sogar vom Armageddon gesprochen, der eintreten könnte, der Überzeugung ist, wir dürfen solche Ziele in Russland nicht angreifen, weil das eine Eskalation bedeuten würde, die letztlich zu einer Konfrontation, vielleicht zu einem großen europäischen Krieg zwischen der NATO und Russland führen würde. Deshalb sind solche Forderungen zu unterlassen.
0: Sie sind sie sind nicht nur dumm, sie sind auch gefährlich. Warum warum kommen eigentlich solche Stimmen aktuell immer öfters vor in der Debatte? <lacht> ich meine, wenn ich ihnen zuhöre, dann scheint es für mich völlig logisch, dass man das nicht, ja. eben dass man den Krieg nicht nach Russland trägt, wie das eben gerade Roderick naja. Kiesewetter vor, warum werden sie solche hört, Aussagen gedämmen? Sie hören mir ja zu, aber sonst hört mir ja niemand zu. Und ich, <lacht> und es
1: sind vor allen Dingen, es sind ja vor allen Dingen Leute, die das sind ja Laien, die sich dazu äußern. Also ich habe es ist vielleicht etwas unhöflich von mir das zu sagen, aber es sind teilweise ja Leute, die ein Gewehr nicht von einer Gurke unterscheiden
0: können. Okay, okay. andere Frage vielleicht, die auch für aufsehen sorgte. Donald Trump hat eben gerade gesagt, dass er den die Bündnispartner nicht finanziell äh, nicht verteidigen möchte, die ihre ja. Beiträge nicht zahlen. Vor allem eine Riesenhysterie auch ja. wieder in den Medien. Was? Wie beurteilen Sie diese Aussage von ja, Donald ja. Trump? Also das eine, es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ja völlig klar. Jeder muss
1: einen Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung leisten, zur kollektiven Verteidigung. Dafür gibt es auch die NATO-Streitkräfteplanung, die versucht die einzelnen Beiträge zu harmonisieren und das muss natürlich alles auch finanziell unterfüttert werden. Mhm. Im Übrigen, das wird immer etwas unterschlagen, diese NATO-Forderung, dieses Ziel 2% des Bruttoinlandsproduktes, ist ja nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, und dazu haben sich auch die Staats- und Regierungschefs verpflichtet, nämlich mehr als 20% Prozent des Verteidigungshaushalts für moderne Waffensysteme mhm. auszugeben. Beides gehört eigentlich zusammen. Mhm. Übrigens, die Forderung sehr viel sehr früher entstanden und das Ziel war einfach auszugleichen, was wir bisher an Abrüstung geleistet mhm. haben. Jeder hat, nachdem das Verhältnis zwischen der NATO und Russland ja sehr, sich sehr gut entwickelt hat in den 90er Jahren, es gab eine enge politische Abstimmung, es gab eine enge militärische Zusammenarbeit. Mhm. Ja, und als als diese Erfolge sozusagen auch unserer Politik eintraten, da wollte jeder die sogenannte Friedensdividende kassieren und dazu, dadurch ist es natürlich zu einer Vernachlässigung dessen gekommen, wozu wir alle verpflichtet sind. Also das eine ist, muss man eben sagen, diese Forderung selbst ist berechtigt. Zu sagen, ich werde die nicht verteidigen, also erstmal ist es so, die USA verteidigen nicht uns, sondern wir verteidigen uns gemeinsam. Und Vielleicht sollte man Herrn Trump auch mal daran erinnern, das einzige Mal in der Geschichte, dass der Artikel 5, nämlich die Beistandsverpflichtung, aktiviert wurde, war, als die Vereinigten Staaten angegriffen mhm. wurden. Und da haben, haben alle anderen, die europäischen Bündnispartner, ihren Beitrag dazu geleistet. Mhm. Das hat Herr Trump wahrscheinlich vergessen in der, in der Hitze des Wahlgefechts.
0: Ja, wenn wir gerade dabei sind, ist Ihnen... Eher mulmig zumute, wenn Sie an einen zukünftigen Präsidenten Donald Trump in Amerika denken. Wie, wie, was löst das in Ihnen aus? Naja, äh, das, ist, das ist für mich, ich bin da ja sehr ambivalent.
1: Zum einen ist mir in der Tat mulmig zumute und da denke ich insbesondere daran, dass es Trump war, der den INF-Vertrag gekündigt hat. Das war der, für die Europa der wichtigste Vertrag, äh, Abrüstungsvertrag, den wir je in der Geschichte erreicht hatten. Er hat eine ganze Kategorie eurostrategischer Nuklearwaffen also, also vernichtet, amerikanische und russische, und zwar in einer großen Zahl. Und... Äh, das war also bis 2005, etwa bis Februar 2005, sind diese Waffensysteme, ist eine gewaltige Zahl, vernichtet worden. Aber die einseitige Kündigung dieses Vertrages bedeutete eben, dass er Russland sozusagen die Option gegeben hat nun erneut in diesem Bereich euro-strategisch, nuklear auf, aufzurüsten. Und insofern bin ich schon etwas skeptisch gegen, gegenüber Herrn äh, Trump, das muss man sagen. Es, er zeigt nämlich mit beidem, mit der Kündigung und auch mit der Bemerkung, die er jetzt gemacht hat, dass er dieses Prinzip der gleichen Sicherheit für alle Verbündeten in der NATO nicht teilt. Das ist, und das halte, halte ich für einen schwerwiegenden Fauxpas. Er sagt eben, nach, nach seinem Motto auch, äh, äh, America first, ja, also unsere Sicherheit steht über der unserer Verbündeten. Das ist mit allen grundlegenden Prinzipien der NATO, also Einheitlichkeit der, der Sicherheitsgarantien für das gesamte Bündnis, Solidarität im Bündnis, überhaupt nicht vereinbar. Insofern ist es mir schon etwas mulmig. Auf der anderen Seite hat er ja auch Dinge bereits schon angekündigt, nämlich den Krieg zu beenden, sogar in 24 Stunden. Ich weiß nicht genau, wie er das machen will, aber immerhin. Immerhin. immerhin er hat diesen Vorsatz, und das ist nun wieder eine positive Aussage, weil es bedeutet, wenn der Krieg zu Ende ist, dann in der Ukraine, dann verschwindet auch das Risiko einer Eskalation, einer Ausweitung des Krieges auf ganz Europa. Insofern muss man das begrüßen. Aber wie gesagt, man, muss, man kann das nicht, die, die, das nicht an den Worten messen, man muss das letztlich an den Taten messen. Und außerdem ist es eben so, die Vereinigten Staaten sind eine große Demokratie. Und wenn, wenn Trump demokratisch gewählt wird, dann ist es eben so.
0: Dann haben wir das nicht zu kritisieren. Letzte Frage, nachher müssen Sie an den Vortrag. Und zwar, Sie haben etwas Bemerkenswertes gesagt, und zwar, dass dieses Verhältnis NATO und Russland war einmal gut. Ja. 90er Jahre war es gut.
1: Ich kann das deshalb sagen, weil ich der Vorsitzende
0: des NATO-Russland-Rates, der Generalschabschef war. Ja, dann müssen Sie jetzt aber auch sagen, wie kann man nicht nur sofortigen Frieden herbeiführen, zaubern in Anführungsunschluss sein, sondern auch ein stabiles, ein nachhaltiges Friedensverhältnis aktuell mit Russland herbeiführen. Ja, ist ja, das ist ja die Russ, auch, die, auch die russische und,
1: und auch unsere Idee gewesen. Wir brauchen eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung, in der alle Staaten ihren Platz haben. Natürlich die Ukraine, aber auch Russland. Hat, muss da seinen Platz haben und wir müssen dieses Verhältnis, dieses Verhältnis zueinander regeln. Wir haben es einmal geregelt im sogenannten NATO-Russland-Grundlagenvertrag und das war ein enormer Fortschritt. Also ich will nur einmal zwei Beispiele, die meisten Menschen haben das vergessen. Russische Soldaten haben unter dem Kommando der NATO an einem NATO-Einsatz einem NATO teilgenommen. Es war in, in einem deutschen Sektor ein, ein deutscher NATO-Kommandant. Ich habe das selbst mit verhandelt, im Übrigen, muss ich dazu sagen. Und das Zweite ist, wir haben, nehmen Sie, vielleicht erinnern sich die meisten auch daran den Untergang der Kursk war für die Russen ein großes Problem. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet bei der Rettung von Seeleuten, die mit U-Booten untergingen. Wir haben gemeinsame Übungen durchgeführt, vieles mehr. Also man muss miteinander reden. Man, es gibt durchaus gemeinsame Interessen, und das sagt auch der NATO-Grundlagenvertrag, und man muss bereit und in der Lage sein, wenn die Interessen der einen oder anderen Seite berührt sind, dass man das regelt, gemeinsam regelt. Das Forum dafür, das, die Instrumente dafür waren da. Warum ist es nicht möglich, zurückzukehren zum Ausgangspunkt und zu versuchen,
0: dieses gute Verhältnis wiederherzustellen? Herr Kujat, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily. Folgen Sie unsere Beiträge auf weltwoche.de und weltwoche.ca. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen, vielen herzlichen Dank.